0: Herkese merhabalar. Dinlenecek Bir Şey'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, çıtırındadır. Ben iyiyim herhalde, bilmiyorum. Geçen bölüm biraz hayatımın çok parlak bir döneminden geçmediğimden bahsetmiştim. Hala daha çok parlak bir döneminden geçmiyorum ama yine iyiyim diyebilirim kendi adıma. Umarım sizler de iyisinizdir. Umarım yolundadır her şey. Umarım toparlanma sürecindesinizdir eğer kötü bir dönemden geçiyorsanız da. Umarım güzel olur her şey. Bugünümüzün konusuyla da alakalı aslında bu giriş, bu kadar böyle olumlamalar vesaireler yaptık ya. Bugünümüzün konusu ne biliyor musunuz? Herkesin ağzına pelesenk olmuş çekim yasası efendim. Bugün çekim yasası hakkında konuşacağız sizlerle. Çekim yasasının çektiremediklerinden, çekim yasasının çektirdiklerinden, çekim yasasının benim üzerimdeki etkilerinden ve benim üzerimde herhangi bir etkisi olmaması üzerinden ilerleyeceğim bugün. Bunlar hakkında konuşacağım. Orta noktada ilerleyeceğim. Ne tam olarak çekim yasasına bok atacağım ne de tam olarak çekim yasasını öveceğim. Çünkü kendi kişisel deneyimlerim oldu çekim yasasıyla ilgili. Benim hayatımda bir şeyler değiştirdi diye yani bu çekim yasası yöntemlerini işte manifesting, ne bileyim ritüeller vesaire. Hani bunlardan denediğim birkaç bir şey oldu. Ve bunlar sayesinde hayatımda gerçekleşen bazı olaylar oldu. O yüzden ne tam karşısındayım bu olayın ne de tam yanındayım. Olmayan şeyler de oldu çünkü. Zaten her şeyin olmasını bekleyemezsiniz. Öyle mucizevi bir dünyada yaşamıyoruz bence. O yüzden orta noktada ilerleyerek bir şeyler çıkaracağız bakalım. Diyelim o zaman bu bölüme başlıyoruz. Şifa olsun. Çekim yasasını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ben. Mutlaka hepiniz hayatlarınızın bir noktasında çekim yasasını duymuşsunuzdur. Manifesting oluyor bunun adı kimi zaman, kimi zaman ritüel oluyor vesaire. Çeşitli adları var ama ben çekim yasası demeyi tercih edeceğim çünkü ilk duyduğumuz at aslında bu. Çekim yasası adı. Hatta duymadıysanız bile çok ilginç bir fanusta yaşıyor olmanız gerekiyor çünkü bu aralar o kadar gündem bir şey ki herkesin ağzında bir çekim yasası, bir 777 sayıları vesaire bunlar dolaşıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. İnanıp inanmam tamamen size kalmış. Ama mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da gerçekten bir fanusta yaşıyor olmalısınız. Çekim yasası denilen şey aslında enerji üzerine kurgulanmış, enerji üzerine çalıştığı varsayılan bir sistem. Nasıl biliyor musunuz? Aslında duadan farksız. Ben duanın da, dua etmenin de bir noktada enerjisel bir alan oluşturduğunu düşünüyorum. E biz tabii bunun dini boyutuyla büyütüldüğümüz için bu yönüyle eğitildiğimiz için bu enerji alanına hiçbir şekilde değinilmiyor tabii bizde. Ama yine enerjiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben duanın da. Bu çekim yasası da daha evrensel bir şey aslında duaya göre. Çünkü dua dediğiniz şey dinlere bağlı olarak farklı isimler alabiliyor. İşte kimi dinde dua değil de daha çok meditasyon şeklinde ilerliyor. Yani meditatif yöntemlerle bir şeyler yapılıyor, ibadet ediliyor. Kimi dinde bizimki gibi böyle işte ellerin Allah'a açılarak dua edilmesi şeklinde oluyor ama bunların hepsi baktığınızda bence bir enerji olayı. Yani enerjisel bir ibadet şekli hepsi. Ben öyle düşünüyorum. Çek yasası bunun evrensel hali. Yani dünyanın her yerinde enerji üzerine uygulanmış, enerji üzerine oluşturulmuş bir şey. O yüzden tamamen evrensel bir şey çekim yasası. Dünyanın neresine giderseniz gidin hep belli başlı yöntemlerle çekim yasasının çalıştığını, çalıştırıldığını, işlediğini duyarsınız hep. Şimdi çekim yasasıyla önce ben kendi deneyimlerimden bahsedeyim isterseniz. Çekim yasasıyla ilgili. Ben çekim yasasıyla ne zaman tanıştım? Yine herkesin çok bildiği bir belgesel var ya. The Secret sır belgeseli. Ben ilk 10 tanıştım. Ama belgesel haliyle değil. Ben onun ilk başta kitabını okumuştum. Zaten ilk başta kitabı çıkmıştı. Sonradan belgeseli çekildi. Çok tutunca, çok satınca kitap. Ben ilk o zaman tanıştım. Ama tabii bundan önce de okuduğum farklı kişisel gelişim kitapları vardı. Ama bunlar çekim yasası üzerine değil de insanın kendi değerini fark etmesi, kendisine bir öz saygı geliştirmesi üzerine yazılmış kitaplardı. O yüzden onları çok çekim yasasıyla bağdaştırmayacağım tabii. Ama bu kişisel gelişim kitaplarında beni etkileyen noktalar tabii benim bu alana olan ilgimi de bir tık arttırdı. Ben zaten bu şekilde bu The Secret kitaplarıyla ve belgeseliyle tanıştım ve izledim. Okudum o kitapları. Ondan sonrasında birkaç bir denemem oldu tabii ki. Çünkü merak ediyorsunuz. Acaba gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Denemekten de zarar gelmez. Bedava. Yani hiçbir efor sarf etmeniz gerekmiyor. Yatağınızdan çıkmadan, evinizden çıkmadan, pijamalarınızın içerisinde yapabileceğiniz bir şey. Hiç ekstra bir külfeti, bir yükü yok size. O yüzden çok kolay olduğu için denemesi. Dedim ki deneyeyim. Ne, ne olabilir ki zaten? Zaten hayatımda olmayan bir şey en kötü olmamaya devam eder. Ha? olur da derim ki aa gerçekten işe yarıyormuş bak. Yani uygulanabilir. Beni de motive eder böylelikle diye düşünerek o dönemlerde bazı şeyleri denedim. Çekim yasası metotlarını kullanarak. Tabi bu çekim yasası metotları çok değişken. Çok fazla metot var. Sabit bir metot yok. denendi onaylandı denilen bir metot yok. Ama hepsinin temeli zihinde imajine etme üzerine dayalı. Bu da frekanslarla alakalı diye biliyorum ben. Eğer yanlış biliyorsam lütfen düzeltin beni. Her şey enerjiden ibaret kabul edildiği için evrende yani sizin tuttuğunuz kalemden kullan. Masaya oturduğunuz sandalyeye bizler kendilerimiz yani insan olarak bizler bir enerjiyiz yani her şey aklınıza gelebilecek her şey en ufak en saçma şeylerin bile bir enerjiden var olduğu kabul ediliyor çekim yasasına göre ve bunların titreşimler yaydığı titreşerek var oldukları kabul ediliyor evrenin de kendisi bir enerjiden oluştuğu için bu sebeple enerjinin aslında evrenin kendisi olduğu, evrenin kendisi ve içindeki her şeyin olduğu kabul ediliyor. Bu yüzden çekim yasasının da enerji yoluyla çalıştığı varsayılıyor. Yani kabul ediliyor. Varsayılıyor demeyeyim, kabul ediliyor. Siz zihninizde bir şeyi olmuş gibi imajine ettiğinizde, yani çekim yasasına göre, sizin frekansınız, yani o vücudunuzdaki en ufak hücreye kadar olan bütün hücreleriniz belli bir seviyede titreşmeye başlıyor. Yani sizin imajine olmuş gibi imajine ettiğiniz olayın frekansında titreşmeye başlıyor. Bu da evrenin o olay için yani sizin imajine ettiğiniz olay için olan frekansına yükselmenizi sağlıyor. Ve siz o frekansla uyumlandığınız zaman bu olay aslında gerçekten sizin zihninizde canlandırdığınız olay sizin gerçekten hayatınızda gerçekleşmiş oluyor, gerçekleşiyor. Yani temel mantı bu diyebilirim ben. Sınırlı bilgimle tabii ki öyle çok engin bilgilerim yok. Dediğim gibi ben kendi deneyimlerimden ve okuduklarımdan yola çıkarak konuşuyorum şu an burada. Temel mantı bu. Siz bir şeyleri imaj ne ediyorsunuz? Önemli olan orada sizin titreşiminiz. O titreşimi ne kadar yükseltebilirsiniz, evrenin yaydığı titreşime ne kadar yaklaşabilirsiniz veya onunla ne kadar uyumlanabilirsiniz. O şey sizin hayatınıza geliyor. Çekiyorsunuz yani. O yüzden zaten adı çekim yasası. Şimdi ben bununla ilgili birkaç deneyim yaşadım. Çekim yasasıyla her şeyi hayatıma çektim demiyorum. Yani şu çok uçuk bir şey. Çekim yasasıyla her şeyi hayatınıza çekmeniz mümkün. İyi o zaman tamam. Ben oturayım. Banka hesabımda 100 milyon dolar olduğunu düşüneyim sürekli. Yani bu çok olabilecek bir şey değil ki 100 milyon dolar ya. Yani ben yapacağım da 100 milyon dolar benim banka hesabımda olacak. Yani şu bile imkansız yani anladın mı? Benim bir iş yapıp da yani böyle dünya çapında çok büyük bir iş yapıp da 100 milyon dolar kazanmamı bırak. Yanlışlıkla bankanın bir hatası sonucu benim banka hesabıma 100 milyon dolar yatması bile çok imkansız anladın mı? Yani nasıl gerçekleşebilir ki bu? Ha bu noktada da şunu söylüyorlar. Çekim yasasının engin bilgilere sahip insanları diyor ki sen bunu diyerek zaten o kanalı kapatıyorsun. Sen istediğin kadar meditasyon yok. İstediğin kadar kendini o frekansa yükselt. Sen bilinç altında bu kapıyı kapatmış zaten bunu söyleyerek. O yüzden sen zaten o parayı banka hesabında göremezsin diyor. İyi de akıl var, mantık var değil mi? Ben mantıma kabul ettiremediğim bir şeyi zaten nasıl çekim yasasıyla hayatıma çekebilirim ki? Yani önce benim o şeyi mantığımın kabul etmesi gerekiyor. O yüzden çekim yasasının çok uçuk kaçık hayallerde işe yarayacağını düşünmüyorum ben. Yani mesela şu o zaman hadi tamam para uçuk kaçık bir şey olmayabilir çünkü sonuçta var olan bir şey dünyamızda. Her yerde kullanılan bir şey. Somut bir şey. Ama şunu düşündüm o zaman ben. Tamam ben uçacağım. Uçağa binip paraşütte binip uçmaktan bahsetmiyorum. Bayağı bir bildiğiniz ben kendim yerden havalanacağım şeklinde bir uçmaktan bahsediyorum. Şimdi ben bunu istediğim kadar çekim yasasıyla hayal edeyim. Kendimi havalarda süzdürürken düşüneyim. İstediğim kadar o frekansa yükseleyim. Bu mümkün mü? Yani bir kere yer çekimi denen bir şey var zaten. Bu fiziğe aykırı. Nasıl yapabiliriz ki bunu? İşte böyle noktalarda bence çekim yasası çıkmaza giriyor. O yüzden ben çekim yasasının çok böyle tam anlamıyla perfect bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Açıkları var. Her ne kadar dediğim gibi bunu savunanlar da olsa yani hayır bak şundan dolayı sen kapını kapat attığın için bu olmayacak. Ama olabilir evrende sonsuz olasılık vardır şeklinde bunu savunanlar da olsa bilmiyorum. Bence bu noktalarda çıkmaza giriyor çekim yasası. E, ritüeller, manifesting vesaire artık her ne derseniz bunun adına. Ama benim de nacizane kendi hayatımda yaşamış olduğum bazı deneyimler var. Zaten o yüzden başta söyledim. Orta noktada gideceğim diye. Çünkü tamamen karşısında değilim çekim yasasının. Bunu deneyerek bizzat üzerine çalışma yaptığım olaylar hakkında sonuç almıştım var. Hem de birden fazla var. Ama işte bunun sanırım yapılmış an mı çok önemli bilmiyorum. O an çok böyle mental olarak yüksek bir seviyede mi olmanız gerekiyor? Yani bunun doğru bir zamanı var mı onu bilmiyorum. Çünkü şöyle bir geriye dönüp düşündüğüm zaman üzerine o çalışma yaptığım zamanlar çekim yasasıyla ilgili. Genelde akıl sağlığımın yerinde olduğu zamanlardı. Şu an yapsam muhtemelen hiçbir işe yaramaz. Çünkü çok yerinde bir akıl sağlığım yok kendimce. Delirmeden bir önceki adımdayım şu anda. O yüzden bıraktım zaten artık. O işleri hiç uğraşmıyorum. Kendimi yormuyorum. Ama birkaç deneyim yaşadım. Tabii ki bu deneyimleri detaylandı Burada anlatmayacağım çünkü onlar benim hayatıma özel deneyimler ama gerçekten hani böyle yok ya bu imkansız, 100 milyon dolar kadar imkansız değil de hani yine de bir imkansız diyeceğiniz tarzda deneyimler yaşadığım oldu. En azından çekim yasasını kullanarak onu hayal ettiğim o an için imkansız görünüyordu yani olabilecek en azından insan mantığını kavrayabileceği bütün olasılıklar göz önüne alındığında imkansız görünen şeyler oldu hayatımda birkaç tane. Zaten onun motivasyonuyla ben üst üste bunu birkaç defa daha denedikten sonra yine birkaç daha bir şey gerçekleşti hayatımda bir noktadan sonra çıkmaza giriyor ya. Çünkü sanırım şöyle bir şey oluyor. Şimdi biz insan olarak doyumsuz varlıklar olduğumuz için bir şey gerçekleşiyor ve istedikçe daha çok istemeye başlıyoruz. Daha büyük istemeye başlıyoruz. Şöyle düşünün. Para gelir, sonra daha çok para gelsin istersiniz. Daha çok para gelir, daha çok para gelsin istersiniz. Hani onun gibi sürekli bir doyumsuzluk hali söz konusu olduğu için biz de sanırım bir şeyler gerçekleştikçe bu sefer daha büyük şeyler istemeye başlıyoruz. Bir noktada da tıkanıyor bu şeyler. E, bu isteklerin gerçekleşebilme olasılığı düşüyor. Nedir mesela. Ben şöyle başlamıştım. Çok küçük bir şey istemiştim ilk başta. Hani sırf çekim yasasının gerçekten çalışıp çalışmadığını denemek için. İmkansız da görünmüyordu. Hani olmaz ya dediğim bir şeydi. Oldu. Sonra aa bu oldu deyince bir tık daha büyük bir şey istedim. E, o da oldu. Sonra bir tık daha büyük bir şey istedim. E, o da oldu. Tabii bunlar zamanları tamamen değişebiliyor. Yani ya, onu da söylüyorlar mesela. Diyorlar ki evrende her şey şu anda vardır. Hiçbir şeyin zamanı yoktur. Falan gibi böyle cümleler de kurulabiliyor. Sen o titreşime yükseldiğin an senin için uzun vadede bile imkansız gözüken şey her an olabilir deniliyor ama yani bilmiyorum bence yine belli zamanları var bu şeylerin olmak için. İstediğiniz küçük bir şeyin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşme hızı çok büyük bir şeye göre çok daha hızlı olacaktır. Bir tık daha arttırdım isteklerimi bir yere kadar oldu oldu oldu isteklerimi biraz daha bir tık daha ütopikleştirmeye başladım. Daha büyük şeyler istemeye başladım. En azından o an için benim o yaşım için o ekonomik durumum için hayatımın o anki düzeni için olabilecek tarzda gözükmeyen şeyler istemeye başladım. Kimisi arafta kaldı. Biraz oldu, biraz olmadı. Kimisi hiç olmadı. Kimisi hala olmamakta ısrarcı bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bir noktadan sonra da bıraktım ama böyle şeyler için şuna katılıyorum. Gerçekten mental sağlığınızın iyi olması gerekiyor. Çok kötü bir ruh halindeyken, aklınız çok karışıkken, mutsuzken vesaire bu tarz şeyleri yapmaya çalıştığınız zaman gerçekten hiçbir etkisi olmuyor. Sadece sizi mental olarak daha çok yoruyor. Çünkü her ne kadar dediğim gibi evinizin konflikten formunda pijamalarınızın içinde yatağınızda yapabileceğiniz kadar basitlikte bir şey olsa da gerçekten mental bir güç istiyor bunu yapmak. Bir şeyi bence zihnimizde imajine etmek çok zor. Aslında çocukken bunların yapılması çok daha kolay ama ne yazık ki büyüdükçe gerçek dünyayla karşılaştıkça hayal etme gücümüzü, o bir şeyler için heyecanımızı kaybediyoruz ya o yüzden daha da zor oluyor. Mesela benim yaşım için zor. Benden daha yaşlı daha büyük bir insan için çok daha zordur bunlar eminim. Bunları denemek yapmak. Çünkü beyin de yorulmuş oluyor belli bir seviyede artık. Gördüklerinden, yaşadıklarından. Belki böyle şeyler çocuklar üzerinde denense, yani çocuklara bunların eğitimi verilip çocukların bunları denemesi istense çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir mi? Bilmiyorum. Bununla ilgili hiçbir çalışma var mı? Ona da bakmadım. Belki yapılıyordur böyle şeyler. Çekim yasasıyla ilgili eğitimler verilip de çocukların nasıl bir yol çizdikleri belki gözlemleniyordur ama hiç araştırmadım. Çünkü çocukken zihniniz o kadar berrak, o kadar temiz oluyor ki dünyadan bir habersiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz, hiçbir kaygınız, derdiniz, tasanız yok tek derdiniz işte şey. İstediğiniz oyuncağın alınması mesela. O yüzden diyorum çocukken böyle şeyler daha kolay. Berrak bir zihin olduğu için daha kolay diye. Bu berrak zihni biz şu yaşımızda koruyor olabilsek belki bizim için de kolay olur. Ama çocuklar için çok çok daha kolay ama çocuklara da tabii ki böyle eğitimler verilmiyor. Bence denenebilir ya. Bir zarar gelmez. Çünkü çekim yasası denilen şey zarar verecek bir şey değil. İnsanı mutlu ediyor her şeyden önce. Hiçbir şey gerçekleşmese bile o şeyin gerçekleşmiş olduğu hissiyatına gerçekten bürünebilirseniz sizi çok mutlu ediyor o an ya. Gerçekleş bile o anınız o kadar güzelleşiyor ki yani sırf akıl sağlığınızı biraz düzeltebilmek için bile bunu yapabilirsiniz. Yani bir şey gerçekleşmese bile sizi mutlu etmesi için bunu yapabilirsiniz. Yani bu en basitinden e, size keyif veren bir aktiviteyi yapmak gibi bir şey aslında. Bir sıfır beklentiyle bile yapsınız ama kim bilir belki de çok güzel sonuçlar da alırsınız. Yani denemekten zarar gelmez. Çünkü herhangi bir götürüsü olmadığı gibi getirisi olmasa da hayatınıza kaldığınız yerden aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Ama bir getirisi de olabilir. O yüzden denenebilir. Eğer böyle şeylere karşıysanız veya hiç denemediyseniz iseniz ben size tavsiye edebilirim. Ama öncesinde bir araştırmanızı yapın. Kuru kuru böyle zihninizde tamamen olumsuz düşüncelerle bir şeyleri imajine etmeye çalışmayın. Öncesinde The Secret kitabını okuyun. Ya The Secret belgeselini izleyin. İnternetten araştırın. Çekim yasası nedir? YouTube'da tonla video var artık bununla ilgili. Çünkü çok popüler bir gündem haline geldi. İnsanlar dünyadan umudu kesince artık farklı alanlara böyle yönelmeye başlıyor sanırım. Ondan dolayı çok popüler hale geldi. Bundan belki 5 yıl sonra çok daha başka şeyler çıkar karşımıza. Onu da bilmiyorum. Ama şu an bugünün gündem bu, şu dünyanın gündemi şu anda çekim yasası. Bununla ilgili gerçekten çok büyük deneyimler yaşayan insanlar da var. Ben de YouTube'da tonla video izledim gerçekten bununla ilgili. Yani ne kadar doğrudur onu bilmiyorum. Belki YouTube'da etkileşim almak için yapıyor bu videoları. Bakın ben böyle böyle bunları yaptım diye. Çünkü insanlar dediğim gibi bir umut aradıkları için, yani bir çıkış noktası aradıkları için hayatlarıyla ilgili her şeyi saldırıyorlar bulabildikleri. Buradan bir pazarlama stratejisi geliştirip de bunun üzerinden bir prim yapma kasta olan insanlar olabilir. O videoların hepsi %100 gerçekliği yansıtıyor diyemem ben açıkçası. Olsun bilgilenmek isterseniz, fikriniz olsun isterseniz onlara bakabilirsiniz. Şimdi bir de bu 77 olayı var biliyorsunuz. Bu da aslında çekim yasasından bağımsız gerçi ama yine evrenin enerjisiyle ilgili bir şey. E bu 7, 7 olayı yine çok ilginç bir şekilde herkesin ağzında pelesenk olmuş. Yani ben çok duyuyorum bu 7, -7 Aldım kabul ettim olaylarını falan. İlginç bir şekilde çok karşıma çıkmaya başladı bu aralar. Aldın kabul ettin de neyi aldın kabul ettin ve bu 7 777'nin nereden geldiğini biliyor musun sen? Hiç arka planına bakmadan, araştırmadan öyle gün içinde hani bir selam falan demek gibi sürekli 777 diyen insanlar var ve bundan büyük mucizeler bekliyorlar. Ama bir baktın mı neymiş bu 777? Hiç merak ettin mi? Ben baktım. Biliyordum da zaten öncesinde. Bu kadar popüler olmadan önce de biliyordum. 777 muhabbeti sadece bu 777 ile sınırlı değil. Grabovayı sayıları deniyor bunlara. Grabovayı sayıları şöyle. Bunun bilimsel bir yönü olduğu düşünülüyor. Grabovayı kim derseniz Rus matematik profesörü kendisi, Grigori Grabovi. Uzun yıllar işte sayılar ve bu sayıların frekansları üzerine çalışmış ve kendi adını vermiş bu sisteme de. Birkaç yıldır da bizim ülkemizde de çok fazla zaten bilinir hale geldi. Siz de mutlaka duymuşsunuz durumunu. bunu. 777'nin anlamı mucizeler gerçekleşiyor, mucizeleri hayatıma çekiyorum gibi bir şey sanırım. Burada şöyle bir şey var. Yani Grabovi'nin bu yöntemi geliştirmesindeki arka plan şuymuş. Sayılar evrensel olduğu için e, hangi dilde kullanıldığı önemli değil. Yani bir sayısının sembol ve titreşimi var ve bu tüm dünyada aynı. Çünkü sayı bir. Bir sayısı. Yani kişi de bilincinde o sayıyı temsil eden bir frekans var dolayısıyla. Yani bir sayısını temsil eden bir frekans var. iki sayısını temsil eden bir frekans var. Ve dolayısıyla Grabovay diyor ki her sayıyı belirli renk ve titreşim olarak görmek gerekir. Kişide de bozulan titreşimleri bu şekilde sayıların frekansıyla düzeltmek mümkündür şeklinde bir açıklaması bir yöntemi var. Yani bu şekilde Grabovay sayılarını kendisi geliştirmiş. 777'nin arkasında yatan mantık bu. Yani 777 dediğiniz zaman 7'nin kendine ait, 7 rakamının kendine ait bir frekansı var. Ve bu frekansla 3 tane 7 yan yana geldiğinde işte bu mucizelerle ilgili bir titreşim oluşturdukları kabul ediliyor. Benim duyduğum 520 vardı mesela ve bu sayılar bu arada tek tek söyleniyor. Yani 777'yi bazen şey diye duyuyorum ben, 777 diye söyleyenler var. O şekilde kullanılmıyormuş, bilginiz olsun. 777 diye her sayıyı tek tek söylemeniz gerekiyormuş. 520'ı duymuştum dediğim gibi o da sanırım hızlı sonuç. Hemen çözümlensin gibi bir şey olması lazım. Bu tarz anlamları var yani. Zaten dediğim gibi bu Grabaway sayıları diye Google'a veya YouTube'a yazarsanız tonlarca bilgi bulabilirsiniz oradan da. Bununla ilgili de deneyim yaşadım bu arada. Grabaway sayılarını ilk öğrendiğim zaman ilk öğrendim benim de 7 idi ve gerçekten o an için çok büyük bir şey değildi bu arada. Olması imkansızdı. Yani şöyle söyleyeyim size. Benim çok sevdiğim bir eşyam vardı. Tamam mı? Ben bunun üzerine denemiştim bunu. Yani gerçekten çok sevdiğim bir eşyaydı. Benim için kıymetli olan manevi değer olan bir eşyaydı ve ben bir gün bu eşyayı kaybettim evde kaybetmek değil. Bayağı bildiğiniz toplumsal bir alanda kaybettim bu eşyayı ve kaybettiğimi de çok sonradan 2-3 gün sonra falan fark ettim. Kaybetmiş olabileceğim her yere baktım. Tek tek didik didik aradım yani. Evden başladım. O 2 günlük periyotta dolaştığım her yere baktım. Hiçbir yerde bulamadım. Tam da o dönemde bu Grabovay sayılarını görmüştüm. Dedim ki deneyeyim bari hadi. Sürekli işte ağzımda bir 7-7-7 7-7-7 ama sürekli o eşyayı düşünüyorum bir yandan. 7-7-7 diyorum. Aklıma geldikçe eşyayı düşünerek bunu söylüyorum. Size yemin ederim bir hafta sonra gittiğim bir yerde o eşyayı kenarda dururken gördüm. Çok ilginç bir şekilde düşünsenize artık tamamen bırakmışım. Yani gitti o eşya bir daha asla bulamam onu diyorum. Çok öyle kıymeti olan bir şey değil. Şöyle bir absürtlüğü var bunun. Birincisi ben o ortama daha önce hiç gitmemişim. İlk defa gittiğim bir yer. İkincisi benim eşyam çoktan kaybolmuş artık ve benim kaybettiğim yerden bambaşka bir yerde karşıma çıkıyor. Ben bunu ilk böyle deneyimlemiştim. Farklı deneyimlerim de oldu ama onlardan bahsetmeyeceğim tabii ki. Onlar çünkü benim özel hayatıma ilişkin şeyler ama bu çok böyle saklanması gereken bir şey olmadığı için bunu anlattım. Ben ilk böyle tanıştım Grobava'yı sayılarıyla. Ama sonrasında dediğim gibi artık bir süre sonra onlar da çekim yasası gibi istekleriniz oldukça daha ütopik şeyler istemeye başlıyorsunuz. Ve tabii ki bunların karşılığını alamadıkça hevesiniz kırılıyor ve vazgeçiyorsunuz. Ne yazık ki bizim huyumuz kurusun. Böyleyiz yani çoğumuz. Beklentilerimiz her seferinde biraz daha artıyor. Bir gerçekleşiyor o zaman bu da gerçekleşsin. Bu gerçekleşiyor o zaman bu da gerçekleşsin diyorsunuz. O gerçekleşiyor o zaman daha büyüğü gerçekleşsin diyorsunuz. Ve gitti gide git de artıyor. Yani bu şeye benziyor mesela. Benim eşyamla başlayıp sonunda Lamborghini falan istememe benziyor bu. Eşyamın bulunması tamam. Yine o olay kapsamında mucize gibi bir şey benim için. Ama yani bir Lamborghini'nin mucizesi kadar da mucizevi bir şey değil. Anlatabildim mi? Ha olur mu? Bilmiyorum. Bu yöntemle hiç öyle bir Lamborghini sahibi olan oldu mu? Belki olmuştur. Ben hiç denemedim açıkçası. Yani benim denediğim şeyler daha akıl sınırları, akıl mantık çerçevesi içerisinde kalan şeylerdi. Ama dediğim gibi bir noktadan sonra ütopikleştiği için yine yine de dileklerim. Yani ben de çok üstüne düşmemeye başladım. Şu anda da artık kullanmıyorum açıkçası. Yani şu an bu podcast'i kaydederken uzun bir aradan sonra ilk defa 7-7-7 dedim. Bu şekilde böyle ilginç değişik şeyler var. Yani artık insanların çıkış noktası aramaktan kafayı yediği noktada böyle şeylere sarması zaten bunları popüler hale getiriyor. Yani bilmiyorum bunları biraz hani ikinci bölümümüzde influencerlarımız hakkında konuşmuştuk ya. Trauma Queen influencerlarımız. Onlar da biraz bunların yaygınlaşmasında etken rol oynuyor. Çünkü kendileri de bunları deniyorlar ve bunları takipçileriyle paylaştıkları zaman işte yayılıyor o kitlelerce ve hayatlarında bir umut arayan insanlar da denemekten de zarar gelmez bunu da deneyim diye onu da deniyor bunu da deniyor şunu da deniyor ve sonrasında hiçbir sonuç alamayınca tekrar mutsuz kalmaya devam ediyor ama şunu da söyleyeyim mutlaka aralarında sonuç alan insanlar da vardır hiç kimse hiçbir sonuç almaz almamıştır demiyorum bu sizin o anki ruh halinizle buna ne kadar inandığınızla aklınızın o an buna ne kadar müsait olduğuyla ilgili bir şey sanırım çünkü enerjiden bahsediyoruz ve siz o enerjiyi yaratmak için hak verirseniz ki belli bir enerji seviyesinde olmanız gerekiyor. E siz sıfır noktasındayken 10 noktasındaki bir şeyi yaratamazsınız ki. Ona yakın bile değilsiniz çünkü. Hiç değilse o 10 noktasına yakın bir seviyede olsanız belki daha işe yarar yöntemler olabilir bunlar. Dediğim gibi benim deneyimlediğim zamanlardaki enerji seviyemi, ruh halimi, akıl sağlığımı çok hatırlamıyorum ama herhalde fena değildim yani. iyiden halledecektim o zamanlar. Öyle olsa gerek ki bir şeyler gerçekleşmiş. Ama şu anki mentalitemle denesem muhtemelen hiçbir bok olmaz. Ondan da eminim. O yüzden öncesinde zaten meditasyon yapılmasını falan öneriyor bu işle uğraşan kişiler. Akıl dinginliğini sağlama, akıldaki yoğun düşüncelerden uzaklaştırma kişiyi, enerjisini yükseltme vesaire bunlar üzerine yapılıyor. Bunlar için yapılıyor meditasyon. Öyle bir haldeyiz ki artık bırakın böyle mucizeleri hayatımıza bu kadar basit yöntemlerle çekebilecek halde olmayı, akıl sağlığımıza iyi gelecek bir 5 dakikalık meditasyonu bile yapacak enerjiye sahip değiliz. En azından ben öyleyim. Gerçekten yani ben önceden çok meditasyon yapan... Bir insanım bu arada. Yani her gece yatmadan önce mutlaka bir 15-20 dakikalık bir meditasyon videosu dinlerdim. Bir podcast'ı dinlerdim. Videosu izlerdim vesaire artık her neyse. Ama artık odaklanamıyorum böyle şeylere. Üstelik yönlendirmeli bir meditasyon olmasına da gerek yok. Bayağı bildiğiniz arkada sakin bir müzik çalarken sadece aklımı dinlendirme opsiyonunu bile gerçekleştiremiyorum. Sebebini bilmiyorum. Yani böyle zamanlar oluyor insanların hayatlarında. Yoğun dönemlerden geçtikleri, akıllarını toplayamadıkları. Hani bırakın çevreye, ne bileyim evrene, isteklerine enerji ayırmayı kendisine bile ayıracak enerjisi kalmıyor. Sadece o günü bitireyim, yatayım. Hadi bir sonraki güne başlayayım artık. Sadece bunun için enerjisi var. Başka hiçbir şey için enerjisi yok. O yüzden sanırım o zamanlarda çok böyle yöntemleri denememek lazım. Çünkü sizi daha çok mutsuz eder. Hele ki büyük umutlarla yaparsanız bunu. Ne zaman ki kendinizi daha iyi hissediyorsunuz, daha bunu yapmak için hazır hissediyorsunuz, mentalite olarak daha sağlıklı bir noktada olduğunuzu, enerji olarak daha yüksek olduğunuzu düşünüyorsunuz, o zamanlar bir denemek için şans verebilirsiniz bunları. Belki o zaman güzel sonuçlar alabilirsiniz ama kötü bir haldeyken bunları denemeyin bence. Çünkü herhangi bir faydası olacağını düşünmüyorum ben bunların o zaman. Ama şöyle de güzel şeyleri var bunların. İlahi seviyede görüldüğü için böyle şeyler. Çünkü çok soyut şeyler değil mi? Bunları somutlaştıramazsınız. O yüzden insan görmediğine inanma potansiyeline sahip, görmediğine inanma isteğine, arzusuna sahip bir canlı olduğu için ondan bir umut bekleme, ilahi bir güçten. Yani bunun adı işte Allah olur, evren olur, Tanrı olur. Ne bileyim bu çekim muhabbeti olur. Artık ne derseniz Grabovayı sayıları olur. Yani bu ilahi seviyeye çıkartılan güçten bir şeyler bekleme noktasında. O yüzden güzel sonuçlar doğurabiliyor bazen böyle şeyler. Mesela size bugün yaşadığım güzel bir olayı anlatayım. Yani bugün dediğim siz bu podcast'i dinlediğiniz zaman üzerinden biraz zaman geçmiş olacak ama bugün yaşadığım bir olayı anlatayım. Bu aralar dediğim gibi hayatımın parlak bir döneminden geçmiyorum ve ruhsal olarak kendimi bunalmış hissettiğim, akıl olarak çok yoğun olan, aklımda bin bir türlü düşüncenin dolaştığı, Geceleri bu düşüncelerin çığlıklarından uyuyamadığım dönemlerden geçiyorum. Uzun süredir çok uykusuzum. Kaliteli uykuyu en son ne zaman uydum? İnanın hatırlamıyorum ki ben, beni tanıyan insanlar bilir. Bırakın kafamı yastığa koymayı, daha yaklaştırırken kafamı yastığa uyuyakalan bir insandım önceden. Gerçekten dertsiz bir hayatım varmış sanırım o zamanlar. Ama hayatımın bu dönemlerinde şu anda nedense gerçekten çok yoğun bir uykusuzluk çekiyorum. Tamamen düşüncelerden kaynaklı. Susturamıyorum çünkü kafamdaki düşünceleri. Zaten bu yüzden meditasyon yapmayı vesaire deniyorum ama kafamdaki düşünceler onlara bile engel oluyor. Dediğim gibi yani herhangi bir yönlendirmesi olmayan bir 5 dakikalık meditasyon müziğini bile dinleyemiyorum. Siz düşünün artık. Ama bugün şöyle güzel bir şey yaşadım. Bugünden 2 gün önce dedim ki artık bir şey olsun. ya Bir mucize olsun. Yani dedim benim hayatımla ilgili doğru noktada olduğumu bana gösterecek bir şey yaşamak istiyorum ben. Bir deneyim olur, büyük bir olay olur, bir işaret olur. Neyse artık bu. Ben dedim bunu yaşamak istiyorum ama bunu tamamen içten bir konuşma yaparak yani ne bir grab sayısı ne işte evrene enerji gönderme. Tamamen hiç bunlarla uğraşmadan kendimle konuşuyormuşum gibi söyledim bunu. Yani biraz da böyle sitemkar bir şekilde söyledim açıkçası. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kendimle yaptığım konuşmadan bir gün sonra benim şöyle bir şeyim vardır. Önce ondan bahsedeyim. Yaklaşık 4-5 yıldır kendimce belirlemiş olduğum bir işaretim vardır. Ama böyle özellikle çok nadir bir işaret seçmiştim bunu belirlediğim zamanlarda. Ne olduğunu söylemeyeceğim. O bana özel kalsın. Çok nadir görüldüğünü bildiğim bir işaret seçmiştim ki o nadirlikte bir şey gördüm zaman karşıma çıktığında bilin ki hayatımla ilgili doğru noktadayım. Doğru ilerliyorum. İlerlemeye devam edeyim. Ayakta kalmak için direneyim. Ayakta kalayım. Güzel şeyler olacak. Benim için bu işaretin mesajı bu. Hiçbir şey olmayacak bile olsa beni o mentaliteye geri getiriyor o işareti gördüğüm zaman. Yani kendimi ona koşullamış oluyorum. Yani kendime bunu hatırlatıyorum işte değilse. Bunu unuttuğum zamanlarda diyorum ki bak sen doğru zamandasın. Ne geç kaldın ne erkencisin. Doğru zamandasın. Doğru yolda ilerliyorsun. Herkesin kendine ait zamanı vardır. Herkes her şeyi farklı zamanlarda başarır, gerçekleştirir. Sen senin için en doğru olan zamanda ilerliyorsun. Yani benim için mesajı bu aslında bakarsanız. Dediğim gibi bir gün sonra ve gerçekten çok kötü bir gün geçiriyordum açıkçası. Kendimi dışarıda ağlamamak için zor tuttuğum bir gün oldu açıkçası. Gerçekten çok zordu benim için o gün. Ve eve dönerken, işimi bitirip eve dönerken yolda üç farklı noktada bu işaretle karşılaştım. Ama şöyle bir karşılaşma. Normalde asla yapmayacağım bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum bir yere gideceğim tamam mı? Oraya toplu taşımayla gitmek yerine yürümeyi tercih ettim. Dedim ki hadi yürüyeyim bu sefer. Normalde yürümem mesela. Toplu taşımayla ulaşmak daha kolay gelir. İçimden bir ses dedi ki yürü. Tamamen içten gelerek yürüdüm. Birinci işareti orada aldım yürürken. İkinci işareti bu sefer aynı yolu geri dönerken aldım. Normalde o yolu geri dönerken hiç yürümem. Asla yürümem. Yani gerçekten isterse o yolda kuşlar, böcekler, kelebekler olsun. Giderken arada yürüdüğüm oluyor ama dönerken hiç yürümem gerçekten. Çünkü çok yorgun oluyorum o güzergâha dönerken. Sonra dedim ki hadi yürüyeyim ya neyse. Beklemek istemiyorum şu anda. Yürürken bu sefer ikinci işareti gördüm. Aynı işaretten bahsediyorum. Sonrasında en son dedim ki bak ikinciyi gördüm ve tamamen yapmayacağın şeyleri yaptığın sırada gördüm bunları. O an orada olman gerekiyormuş. O an o yoldan yürümen gerekiyormuş. Oradan o sokaktan geçmen gerekiyormuş. Sen o toplu ulaşım aracına binmiş olsaydın bu iki işareti de görmeyecektin dedim. Sonra evimin sokağına girdim. Tam apartmanımın kapısından girecekken yine gördüm o işareti. O kadar mutlu oldum ki size anlatamam. O kadar yükseltti ki beni. O kadar yüzüme böyle bir tokat gibi çarptı ki sen doğru zamandasın. Bırakma, devam et mesajı. Gerçekten çok huzur bulmuş bir şekilde evime girdim. Yani bunu çekim yasasına bağlayabilir miyiz? Yani bağlayabilir. Çünkü o benim için bir işaret dediğim gibi. Yıllar öncesinde belirlediğim bir işaret. Ve gerçekten de çok nadir görülen bir işaret. Yani benim için en azından, benim hiç karşıma çıkmayan bir işaret. Özellikle zaten dediğim gibi o işareti tercih etmiştim zamanında. Ve bunun bir gün içerisinde ve gerçekten de çok ihtiyacım olduğu, çok bunalmış hissettiğim bir zamanda 3 defa üst üste görmek beni inanılmaz yükseltmişti. Sonrasında tabii bu yükseklikle beraber biraz daha motive oldum hayatıma karşı. Ertesi gün, yani bugün şöyle güzel bir şey oldu. Bir işim vardı. İşimi hallettikten sonra bir bankta oturuyordum ama çok izole bir banktı yani ve yanında da ben 20, siz 30 tane boş bank var. Sıralı bir sürü bank var oturduğum yerde. Tam karşında kuşlara yem veren biri vardı ve inanılmaz bir kuş sirkülasyonu vardı tam önümde. Onları izlemeye dalmışım. Çok keyifli bir andı o an benim için. Müzik dinliyordum ve de kahve içiyordum. O sırada yanıma çok tatlı bir hanımefendi geldi. Dedi ki bana oturabilir miyim? Ben anlam veremedim tabii ki ilk başta. Çünkü baktım yanda bir sürü boş bank var ve neden benim yanıma oturmayı düşünüyor ki bu kadın şimdi dedim. Sonra tabii hani kırmamak için çok da tatlı bir ses tonu, çok güzel, tatlı bir yüz ifadesi bir tebessümü var. Dedim tabii ki buyurun oturabilirsiniz. Bir iki dakika sessizce oturdu yanımda. Ben de o an dediğim gibi tamamen kuşlara odaklı bir şekilde kafamı dağıtmak için onları izliyorum. Sonra bana dedi ki çok üzgün görünüyorsun. Neyin var? var. Size yemin ederim ağlamamak için o an kendimi çok zor tuttum. Sanki kadın elimi böyle göğsüne soktu da böyle kalbimi mıcıklıyor yani böyle göğsümün içinde. Öyle bir dokundu yani kalbime ve hiç tanımadığım yabancı bir insan, adını bilmem, sanını bilmem. Ki hani öyle çok ağlamaklı bir surat ifadem de yoktu. Dediğim gibi kuşları izliyordum yani aslında bakarsanız benim için huzurlu diyebileceğim bir andı. Evet, içten içe üzgün olduğum bir anda ama yüzüme yansıdığını düşünmüyorum. Zaten genel olarak ben çok üzüntüsünü dışarı belli eden bir insan değilim. Yani bunu beni çok yakından tanıyan insanlar ancak anlayabilir. O yabancının o an bunu hissetmesi, o kadar boş bank varken benim yanıma gelip oturması ve ilk ettiği lafın da çok üzgün görünüyorsun neyin var olması beni inanılmaz etkiledi. Sonra ben tabii ki çok şaşırdım ve dedim ki e, tabii ki yani sonuçta tanımadığım birine bütün dertlerimi dökecek değilim o yüzden geçiştirecek bir cevap verdim. Dedim ki genel hayat sorunları ama ben dedim sizin bunu nasıl anladığınızı çok şaşırdım. Yani nasıl hissedebildiniz bunu? Buraya geldiğimde dedi bütün bankların yanından geçtim ama dedi buraya gelmek istedim senin yanına oturmak istedim dedi, seni görünce dedi. Bu şekilde başladı konuşma. 15 dakika, 20 dakika boyunca sadece bu manevi yönden çok güzel bir konuşma yaptı. Ne ben onun adını sordum, ne o bana adımı sordu. Hani bizde bu insanları belli statüye sokmak için sorulan sorular vardır ya. Addan bağımsız işte, ne iş yapıyorsun, kaç yaşındasın, nerede yaşıyorsun, evli misin, çocuğun var mı gibi belli böyle kalıplara sokmak için sorulan sorular vardır ya. İlk tanıştığımızda hep sorarız bunları karşımızdakine. Hiçbirini konuşmadık biliyor musunuz? Ne o benim adımı öğrendi, ne ben onun adını öğrendim. Ne o benim ne iş yaptığımı öğrendi, ne ben onun ne iş yaptığını öğrendim. Sadece maneviyata yönelik bir konuşma oldu. Maneviyattan kastım din üzerine değil, beni çok iyi hissettirecek şekilde konuştu. En son yanımdan kalkarken bana dedi ki, hiçbir şey için kendini üzme, her şey olacağına varıyor. Sana üzgün olmak hiç yakışmıyor dedi ve yanımdan kalktı gitti. Düşünebiliyor musunuz? Tamamen yabancı bir insan, tamamen sizi hiçbir şekilde tanımıyor ve yanınızdan kalktığında da tanımıyor sizi aslında. Siz de onu tanımıyorsunuz. Dediğim gibi ben o kadının adını bilmiyorum hala. Sadece yüzünü biliyorum ve asla unutmayacağım bir yüz oldu benim için bir anda. Çünkü gerçekten öyle ihtiyacım olan bir anda benim hayatıma dokundu ki, öyle ihtiyacım olan bir anda benim karşıma çıktı ki ben şoka girdim ve ben ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Mutlaka vardır aranızda buna benzer şeyler yaşayan, çok ihtiyacı olan bir anda karşısına böyle değişik bir kişi çıkan ama yaşamadıysanız da umarım bir gün yaşarsınız. Umarım bir gün hiç tanımadığınız bir yabancı yanınıza gelerek sizi bulunduğunuz ruh halinden çekip çıkarıp yükseltecek kelimeler eder size. Bu güzel bir söz olabilir. Benim yaşadığım gibi güzel bir konuşma olabilir. Neyse artık sizi mutlu edecek olan o an. Umarım bunu yaşarsınız. Tüm kalbimle diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacım olan bir andı. Bu podcast kendisine ulaşmaz muhtemelen ama ulaşırsa bilsin ki gerçekten benim günümü değiştirdi. Benim bakış açımı değiştirdi. İnanın bu bölümü kaydetmek için uzunca bir süredir kendimi motive etmeye çalışıyordum. Halbuki çok zor bir şey değil yani. Oturacağım ve kayıt alacağım sadece. Editleme kısmından bahsetmiyorum. Sadece kayıt kısmından bahsediyorum. Ama bunu yapmak için bile çok uzun süredir kendimde o enerjiyi bulamıyorum. Ama o hanımefendi bugün gerçekten benim bu masaya oturup bu podcast'i kaydetmemi sağladı. Dinliyorsa, bir şekilde ulaşırsa kulağına kendisine çok teşekkür ediyorum. Hiç farkında olmadan çok güzel bir şey yaptı. Umarım kendisine yüzü hep gülsün. Güzel şeyler yaşasın. Çünkü bana çok güzel bir deneyim yaşattı. İnanın şu an anlatırken bile bir duygulandım açıkçası. Çünkü çok manevi olarak çok yüksek bir noktaya çıkarttı beni. Daha bir de bugün olduğu için, çok taze olduğu için tekrar tekrar yaşıyorum o anları gözümün önünde. Hiç unutmayacağım kendisini. Bir gün bir yerlerde karşılaşırsak direkt yanına gideceğim. Teşekkür edeceğim. Bugün Zaten bolca teşekkür ettim ama gerçekten o gün tekrar yanına gidip teşekkür edeceğim. Böyle değişik tatlı tesadüfler olabiliyor. Evren dediğimiz şey, enerji dediğimiz şey, neyse artık, inancınız neyse, evren, Allah, enerji, neyse artık, her neyse, onu ben bilemem. Gerçekten öyle ihtiyacınız olan anlarda karşınıza böyle değişik şeyler çıkarabiliyor ki şok uğruyorsunuz. İşte o anlarda bir inancınız tazeleniyor, neye inanıyorsanız. Diyorsunuz ki evet ya, beni sarmalayan bir manevi güç var ve şu an bunu benim fark etmem için bu olay gerçekleşiyor. Kendisini bana hatırlattı. Sen doğru yoldasın dedi. Böyle ilerlemeye devam et dedi. Ben senin her zaman yanındayım dedi. Seni destekliyorum dedi. Sen beni unutsan da, arada dedi benden umudu kessen de, benim seni unuttuğumu düşünsen de, ben her zaman buradayım, seni izliyorum, seni gözlüyorum. Ve her daim ihtiyacın olduğunda yanındayım. Bunu bil. Mesajı veriyor bu tarz olaylar. Bunlar böyle çok içe sayılacak şeyler değil gerçekten. Yabana atılacak şeyler değil. Çok hoş şeyler. Gerçekten ben çok memnunum böyle bir şey yaşadığım için. Çok mutluyum herhalde bundan 15 yıl sonra da gerçekten hatırlayacağım bir an olacak benim için. Çok uzun süredir gerçekten böyle iyi hissetmemiştim. İşin güzel yanı şu. Bana aynı kelimeleri bir arkadaşım, annem, babam, kardeşim yani bir tanıdığım bir insan söylese aynı kelimelerle, aynı tonla o kadının söylediklerini söylese inanın bende etkisi bu kadar olmazdı. Ama bazen böyle şeyleri hiç tanımadığınız bir daha hayatınızda asla görmeyeceğiniz öldü mü kaldı mı bilmeyeceğiniz bir yabancından duymak sizi çok daha başka hissettiriyor. Hani şey vardır ya bir yabancıyla dertleşmek, bir arkadaşınızla dertleşmek. Bazen çok daha iyidir diye. Onun gibi bir şey bu da gerçekten. Yani ben de bir noktada bugün bir yabancıyla dertleştim aslında. İnanılmaz da güzel geldi bana. Umarım böyle bir fırsat elinize geçer. Böyle bir şey yaşarsınız. Bunu siz yaşamasanız bile birine yaşatırsınız umarım. Birinin gününü güzelleştirirsiniz. Çünkü o da manevi olarak çok kuvvetli olsa gerek böyle bir şey. Çünkü bunu ben bugün bu hanımefendiyle tanıştıktan sonra gerçekten düşünmeye başladım. Dedim ki bir gün ben de böyle birini görürsem üzgün, yalnız görünen, mutsuz bir şekilde yani dışarıya yansırsa veya enerjisi bana geçerse geçerse, o kadın benim enerjimden bunu hissetmiş olmalı. dündüz bir yüzlü fadesiyle oturuyordum. Ne ağlamaklı bir suratım vardı ne de kahkaha atıyordum. Yani dışarıdan bakan, beni tanımayan bir insan bunu anlayamaz benim üzgün olduğumu. Yalnız oturuyorum tamam ama yani yalnız oturmak öyle çok abartılacak bir şey değil ki. Herkes yalnız başına oturabilir bir yerlerde. Muhtemelen enerjimden hissetmiş olsa gerek. Bir şekilde ben de bir gün enerjisinden hissedersen böyle bir insanın somut olarak yüzünden görürsem vesaire gerçekten bunu yapacağım. Bir insanın gününü güzelleştirmek veya bir insanın sizin gününüzü güzelleştirmesi manevi olarak çok kuvvetli bir şeymiş. Onu fark ettim. Bu tatlı deneyimi yaşadıktan sonra bir tık daha çekim yasasına ılımlandım efendim. Çünkü iki gün öncesinde dilediğim o mucize, bir şeyler yani bir işaret bu dileklerden bu isteklerden, bu manifestinglerden, <gülüyor> bu Grobovi sayılarından artık ne derseniz bunun adına. Bir gün sonrasında benim o belirlediğim işaretlerin üç defa karşıma çıkması ve sonrasında bu tatlı, hoş, İstanbul hanımefendisinin karşıma çıkması, bilmiyorum çok yavaş bana atılacak şeyler değil. Çünkü ikisi de çok ihtiyacım olan anlarda oldu. Etkisine kadar sürer onu bilmiyorum. Çünkü böyle şeylerin etkisi evet biraz sürüyor ama yarın bir gün çok olumsuz bir deneyim yaşadıktan sonra hemen tekrar demoralize oluyorsunuz ne yazık ki. Keşke her gün yaşasak böyle güzel deneyimleri de her gün yüksek bir enerjide kalsak ama tabii ki insanız bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi kötü günler yaşayacağız ki iyi günlerin değerini anlayalım değil mi? Benim çekim yasası üzerine bu 777 geyikleri üzerine konuşabileceğim şeyler sanırım bunlar dediğim gibi ne tam karşısındayım bunların ne de tam yanındayım. Orta şekerliyim hepsine karşı. Güzel şeyler oluyor bu yöntemlerle. Güzel şeyler gerçekten gerçekleşebiliyor. Belki benim deneyimlediğimden çok daha uç noktalarda çok daha güzel şeyler deneyimlemiş insanlar da vardır. Ama benim naçizane şu ana kadar deneyimlediklerimden orta kıvamda kalmak benim için en mantıklısı. Çünkü böyle şeylere çok bel bağlamak da çok polyanacılık oluyor. Bir noktada hatta şuna bile çıkabilir. İyi ben hiçbir şey yapmayayım. Daldaşak yatayım yatağımda. Ben evren enerjimi göndereyim. evrende de bana isteklerimi göndersin. Tabii ki de bu da mümkün değil. Sizin bir şeyler için çabalamanız gerekiyor ama bu süreçte de çabalarken sizi manevi olarak, zihinsel olarak destekleyecek bir şey olabilir ancak çekim yasası. Yoksa sizin hiçbir şey yapmadan bir şeyler beklemeniz ahmaklık olur. Başka hiçbir şey olmaz. Bir adım atmanız gerekir, emeklemeniz gerekir, yola çıkmanız gerekir ki sonrasında çekim yasası size destek olabilsin. Eğer çekim yasası diye bir şey varsa. Ha, yoksa da zaten siz o yola çıktıktan sonra kendinizi motive edebildiğiniz sürece o yolla ilgili o mutlaka bir şeyler başaracaksınızdır, iyi kötü. Ama çekim yasası da işte ise bu işe bir güzellik katıyor, bir heyecan katıyor. Denemekten dediğim gibi zarar gelmez. Ön yargılarınız varsa bir şans verin. Bir video izleyin, bir kitap okuyun hiç değilse. E en azından size farklı bir bakış açısı katar veya hiçbir şey olmasa bile bu konuların konuşulduğu bir ortama girdiğiniz zaman sizin de bir fikriniz olur bunlarla ilgili. Belirtebileceğiniz bir düşünceniz olur. Fransız kalmazsınız yani konuya doğru tabirle. Hele ki şu dönemde kalmamalısınız da çünkü gerçekten sokaktaki o on... 10 kişiden 9'u bu konuyu konuşuyor. Twitter deseniz, Instagram deseniz, diğer sosyal medya platformları deseniz hepsinde yani karşınıza çıkıyor böyle şeyler. E, tabii enerji işin içine girdiğiniz zaman bunun falı var, enerjisi var, tarot var bilmem ne var. Onlar hakkında çok bir bilgim olmadığı için şey yapamayacağım. Ha fal baktırdım, tarot da baktırdım daha önce ama e, bunlar biraz daha farklı şeyler. Astroloji var mesela. Tabii astroloji biraz daha bilimsel alanda kalıyor sanırım. Çünkü matematik giriyor orada işin içine. O astrolojiyle ilgili çok bir bilgim olmadığı için onu da yorum yapmayacağım ama yani bilmiyorum ya bu burç dediğiniz şey her insan özeldir biriciktir muhabbeti var ya o zaman burçların bu kadar genel olması saçma değil mi sizce de? Ha burada da doğum haritasına yönlendiriyorlar. Bilmiyorum doğum haritası hiç baktırmadım. Belki o daha efektif gerçekten kişiye özel olduğu için hayatınız hakkında daha bilimsel yönden size bilgiler, öngörüler verebilecek bir şeydir bilmiyorum. E, bir gün fırsatım olursa ona da baktırırım tabii ki böyle şeylere kapıları asla tam olarak kapatmam. Denemek isterim. Merak ediyorum çünkü. Farklı konular bunlar. Spiritüel alana benim de ilgim var. Hoşuma da gidiyor açıkçası böyle şeyler. Yani hiçbir şeye tam olarak bel bağlamamak lazım. Sadece kendinize bel bağlayın. Sadece kendinize güvenin. Bunları da destekleyici olarak kullanabilirsiniz kendinize. Yani bir yola çıktığınız zaman, fiziki bir yoldan bahsetmiyorum. Bir kariyer olur, bir aşk olur vesaire. O yolda bunların sizi desteklemesi için kullanabilirsiniz böyle şeyleri. Faydası olur, zararı olmaz diye düşünüyorum ben. Ama tamamen de bel bağlamayın dediğim gibi. Çünkü bütün umutları buna bağlamak sonucunda hüsran getirir. Başka hiçbir alta yaramaz. Bunu da denedim bu arada oradan çok kesin bir şekilde konuşabiliyorum. Hiçbir halt yapmadan yani doğru tabirle yataktan çıkmadan çok şey beklediğimde oldu bunları yaparak. Hiçbir bok olmuyor o zaman. Yani ske ske odama atacaksınız. O yolda bunları yapacaksınız. Ancak o zaman bir şeyler olursa olur. Olursa da dersiniz ki bak oldu. Bir sonrakinde yine denersiniz ama çok böyle uçarı kaçarı şeyler içinde istemeyin bunu. Bilmiyorum o zaman siz mutsuz olurmuşsunuz gibi geliyor bana. Onu da yaşadım çünkü. Onda da mutsuz oldum. Çok uçarı kaçarı şeyler de istedim. Olmadı. Olacakmış gibi de durmuyor. Yani asla imkansız demeyelim. Bir yerlerde, günün birinde olur. Bilmiyorum. Belki bundan 20 yıl, 30 yıl sonra olur. Ama şu an için olacakmış gibi de durmuyor açıkçası. E onun üzerine sürekli düşünmek, çekim yasasıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmak, o olmayacakmış gibi duran şey için. E beni mutsuz ediyor bir noktada. Çünkü ister istemez şu kafaya giriyorum. E olmuyor. Hani niye olmuyor? E ben bir şeyler yapıyorum ama bak hiçbir şey sonuçlanmıyor. O zaman bu çekim yasası siktir boktan bir şey. Benim hiçbir altıma yaramıyor diyorum. Hem çekim yasasına sinirleniyorum, hem kendime sinirleniyorum, hem çaba sarf etmeme sinirleniyorum, hem de de o şeyin olmamasına sinirleniyorum. Kısacası <gülüyor> varoluşsal bir krize giriyorum yani. O yüzden diyorum tam olarak tutunmayın böyle şeylere ama tam karşısında da durmayın. Benim gibi orta noktada durabilirsiniz gerekli araştırmalarınızı yaptıktan sonra. Belki siz de çok güzel deneyimler yaşarsınız. Hatta umarım da yaşarsınız. Hatta gelin şöyle bir deneme yapalım. Bu podcast'i daha önce hiç keşfetmemiş, daha önce hiç duymamış, dinlememiş olan biri varsa öyle bir enerji gönderiyorum ki size, öyle bir manifest diyorum ki sizi. Eğer ki bu podcast karşınıza çıktıysa bilin ki bu podcast'i dinlemeniz gerekiyormuş. Doğru zamanda doğru yerdesiniz efendim. Umarım size güzel bir enerjisi olsun bunun. O kadar sonuçta konuştuğumuz konu başlığıyla uyumlu bir ekleme yapmış olalım buraya. Eğer ki bu podcast bir şekilde karşınıza çıktıysa, bir şekilde size ulaştıysa bilin ki bunu dinlemeniz gerekiyormuş. İhtiyacınız varmış buna. Buradan alacağınız mesajlar varmış. Kendinizle ilgili çıkarmanız gereken dersler varmış. Fark etmeniz gereken şeyler varmış diyelim. Bakalım hiç acaba böyle bir şey yaşayan olacak mı? Göreceğiz. Bu bölüm daha ruhani bir bölüm oldu sanki. Ha? Ne dersiniz? Daha spiritüel oldu böyle. Güzel deneyimlerden bahsettik. Yani benim yaşadığım tabii. Umarım sizlerde yaşamışsınızdır. Varsa yaşayanlarınız geri dönüş olarak aktarabilirler aralarından ilgi çekici olanlar varsa belki bir sonraki bölüm girişte kısa bir konuşuruz üzerine veya düşünceleriniz nedir çekim yasası ile ilgili bu manifesting ritüel grabowy sayıları vesaire bunlarla ilgili neler ilginç değişimler yaşadınız mı hayatınızda ilginç dönüşümler oldu mu ilginç olaylar gerçekleşti başınıza gelen. Bunları merak ediyorum açıkçası. Belki benimle paylaşmak istersiniz. Umarım benim şu son iki günde yaşadığım gibi güzel deneyimler yaşarsınız hayatlarınızda. Umarım o ihtiyacınız olan anlarda, ihtiyacınız olan kişiler doğru anda, doğru zamanda sizi bulurlar. Doğru yerde karşınıza çıkarlar. Diyelim. Bu bölümün sonuna geldik artık. Umarım keyifli bir dinleme deneyimi yaşamışsınızdır. Umarım konuda hoşunuza gitmiştir. Geri dönüşleriniz varsa artık söylememe gerek yok herhalde. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurabilirsiniz oradan. Eleştiriniz varsa, yaşadığınız güzel deneyimler varsa bu konu başlığıyla ilgili hepsini merak ediyorum açıkçası ve bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kulaklarınıza sağlık bir kez daha. Bir sonraki bölümde bakalım ne konuşacağız? Allah kerim 777 diyerek bölümü bitiriyoruz o zaman. Güzellikler sizi bulsun. Evren sizin yanınızda olsun. O görünmez el dediğimiz şey var ya hep sizi sırtınızdan desteklesin umarım. Umarım güzel şeyler yaşansın hayatlarınızda. Umarım yüzleriniz hep gülsün diyorum ve size ve artık bu bölümden veda ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın. Dinlenecek bir şey sona erdi.